0: Herzlich Willkommen zur 23. Off-the-Path-Podcast-Folge. Die letzten Tage in Sri Lanka stehen bei uns an und in ein paar Tagen wartet auch schon ein neues Abenteuer auf uns. Auf einem anderen Kontinent, in einem Land, in dem wir dieses Jahr schon einmal gewesen sind. Es wird hoffentlich auch sehr wild. Könnt ihr raten, wo es für uns hingeht? Heute spreche ich mit Claudi von ClaudiWorldwide.com über ihre Backpacking-Reise durch Kuba. Ein unheimlich interessantes Gespräch, da ich schon lange nach Kuba reisen wollte und es leider aus zeitlichen Gründen noch nicht geschafft habe. Das ist aber auch einer der Hauptgründe, warum ich diesen Podcast so toll finde. Ich kann durch die verschiedenen Interviewpartner an Orte reisen, wo ich noch nicht war und kann mir bildlich vorstellen, wie das Leben vor Ort ist und wie das Reisen sich so anfühlen muss. In dieser Folge erfahrt ihr, ob das Land gerade sehr überlaufen ist, da die Amerikaner nach Jahren nun wieder einreisen dürfen was es dort alles zu erleben gibt, wie das Land in Havanna wirklich ist, wie die politische Lage das Land beeinflusst und natürlich viel mehr. Und ich muss sagen, nach dem Gespräch mit Claudi habe ich Kuba bildlich vor Augen und habe noch mehr Lust, dorthin zu reisen. Ich bin gespannt, wie es euch so gehen wird. Ganz viel Spaß mit dieser Folge.
1: zum Off-the-Path-Podcast. Auf Off-the-Path bekommst du jede Woche praktische Reisetipps und Inspiration für
0: dein nächstes Abenteuer. Und hier ist er, dein Travel-Buddy und Abenteuer-Junkie Sebastian Canaves. Claudi, schön, dass du Zeit gefunden hast.
1: Hallo Sebastian, ich freue mich, sehr dabei zu sein.
0: Ich erwische dich noch ganz kurz in Berlin, bevor es nach Barcelona geht. Danke, dass du noch mal ein bisschen Zeit gefunden hast. Ähm, und du warst vor einiger Zeit ja auf Kuba und äh, hast einiges erlebt. Und äh, das Land ist ja gerade ja heiß im Kommen, eines der beliebtesten Länder für 2015, 2016, wahrscheinlich auch für 2017. Ähm, ja, und das Land äh, erlebt gerade so einen richtigen Reiseboom äh, und ist wahrscheinlich auch ein bisschen damit überfordert, oder?
1: Ähm, uh, gute Frage. Ähm, <lacht> ja, also das mit dem Reisebogen kann ich auf jeden Fall unterschreiben. Also ich war die letzten Tage hier auch in der Reisebuchhandlung meines Vertrauens und da gab es dann irgendwie plötzlich eine ganz, ganz riesige Ecke ähm, mit Kuba-Reiseführern. Also es ist wirklich, nimmt jetzt nochmal richtig zu, gerade weil sie sich eben jetzt ähm, so langsam doch mehr den USA wieder öffnen. Ähm, ja, also es, das Land ist noch nicht so richtig darauf vorbereitet. Also gerade was so diesen klassischen Tourismus angeht, den man woanders erwartet, wie zum Tourismus, ähm, wo man jetzt woanders schon überall kiten kann und tauchen kann und surfen kann. Ähm, Gerade in solchen Sachen ist es wirklich noch sehr ähm, rückschrittlich. Also es, Man hat noch öfter mal so dieses Gefühl, man ist irgendwo in den 70ern, 80ern, Anfang der 90er stecken geblieben, was ich aber wiederum sehr reizbar finde, weil es ist wirklich noch so eine Zeitreise und es ist wirklich noch so ein modernes Abenteuer wo man vorher nicht so ganz weiß, worauf man sich einlässt. Also gerade wer viel reist, der hat ja doch immer schon so gewisse Vorstellungen und denkt sich so ein bisschen, wie es werden könnte, ähm, ist dann meistens in Kuba doch nochmal eine ganze Nummer anders.
0: Also dieses, ja ich stelle mir das halt einfach so vor, Havanna mit den ganzen Oldtimern, alles so ein bisschen... Äh, ja, in der Vergangenheit ein bisschen stehen geblieben. Ne? Dadurch, dass das Land sich halt auch lange Zeit abgeschottet hat, wussten die ja auch nicht, was so im Rest der Welt so abgeht. Und so stelle ich mir vor. Ist das so? Ja, es ist
1: wirklich so. Ähm, man muss es ein bisschen entromantifizieren, wenn man hinfährt, weil man kennt immer die Bilder, man kennt äh, das Kapitol und die ganzen alten Straßenkreuzer. Ähm, dass die Straßenkreuzer richtig viel Dreck machen und richtig laut sind und die Luft dementsprechend echt schlecht ist in der Wanne, ähm, merkt man dann wirklich erst, wenn es da ist. Und ich habe mich auch so ein bisschen erschrocken, ähm, wie kaputt Havanna teilweise wirklich ist, weil man sieht immer, man sieht immer die klassischen alten Bilder von den alten, von der schönen Archi alten Architektur, aber wenn man dann wirklich vor Ort ist und sieht, wie bröselig dieser Keks eigentlich ist. Ähm, wie kaputt teilweise diese Häuser sind und jedes dritte, vierte Haus ist dann teilweise auch eingestürzt, ähm, ist es doch nochmal eine andere Nummer. Also es ist doch ein bisschen erschre erschreckend und gerade Havanna hat mir wirklich nochmal so die Augen geöffnet, als ich da war. Ähm, es ist trotzdem wunderschön. Es ist gerade so die Altstadt Havannas, die ist dann doch schon auch schon besser restauriert, ähm, wo das Ganze so gerne auch schon wieder in die andere Richtung kippt, dass es zu restauriert ist, dass es so ein bisschen filmkulissenhaft wirkt, also dass man so denkt, okay, bin ich jetzt doch vielleicht irgendwie in Hollywood. <lacht> ähm, aber es ist gro ein großartiges Erlebnis, also das dann wirklich mit den eigenen Augen zu sehen und um wirklich dort zu sein und äh, mit diesen alten Autos mitzufahren. Man kann eben auch Stadtrundfahrten machen, aber auch die klassischen ähm, die klassischen ähm, Taxis, die Taxi-Kollektivos ähm, die sind halt auch immer noch diese alten Autos und diese alten Straßenkreuze und ja, einfach 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 Wahnsinn.
0: Hört sich gut an. Äh, wann, wann warst du denn genau dort?
1: Ich war im vergangenen Jahr im äh, November, Dezember dort, für zweieinhalb Wochen. Also es ist so nach der Hurricane-Season, die endet dann so ungefähr äh, Ende Oktober, Anfang November, bevor dann die Hauptansturmzeit De Ende Dezember, Januar, Februar losgeht. Um, und es war sehr angenehm, also es war noch nicht zu überlaufen. Um, ich glaube, es wird im Januar, Februar doch schon ein, doch schon ein bisschen einen Ticken um, voller. Es sind sehr viele Europäer unterwegs, man trifft größtenteils um, deutsche und französische Backpacker. Also an manchen, an manchen Orten dachte ich dann auch so, okay, vielleicht ist man doch ein bisschen eher in der Richtung Mallorca angekommen. Um, es sind schon sehr, sehr viele deutsche Touristen unterwegs, das muss man auch sagen, ja.
0: Ja, es ist ein Phänomen, also ich... <lacht> ist so öfter, ich halt in diesem Podcast höre ich ja auch mal öfter so, ja, dort und dort sind immer sehr viele Deutsche. Das hat damit zu tun, dass die Deutschen einfach so unglaublich reisefreudig sind und schon ja. unser ganzes Leben ja eigentlich auch verreisen. Ich finde es immer erschreckend auch, wie viele deutsche Backpacker zum Beispiel auch in Australien sind. Aber ja, das ist einfach so, das muss man einfach so hinnehmen. Ich ja. glaube, wir sind auch einer dieser Länder, die solchen Ländern auch unglaublich gut tun, besonders jetzt am Anfang, wenn sie sich halt öffnen. Ne? Ich habe das damals ja. in Myanmar auch beobachtet, 2011, 2012, viele Deutsche, die halt ja dem Land viel bringen, was was gut und, und ja. ja, was natürlich auch manchmal auch vielleicht auch schlecht ist, weil dieser Ballermann-Eindruck vielleicht äh, entsteht. Ähm, wie war das ja, mit aber, Amis? Aber man,
1: man, man, ja? man merkt es auch, dass äh, die Deutschen dort auch ähm, sehr gern gesehen sind, weil aufgrund der Geschichte und dieser deutsch-kubanischen Freundschaft ähm, ist es eben auch immer noch so, dass sie die deutschen Touristen eben doch gerne dort haben. Und äh, man trifft eben auch viele Kubaner, die damals in der Zeit ähm, auch in Ostdeutschland studiert haben oder mal für zwei, drei Jahre gearbeitet haben. Und dementsprechend trifft man auch den einen oder anderen Kubaner, der gerne mal Deutsch spricht und das auch gerne über diese Zeit dann mit einem ähm, schnattert, sozusagen.
0: Ah, cool. Ja, das ist natürlich ja. äh, auch was Besonderes. Ähm, hast du denn viele Amerikaner auch vor Ort getroffen? Es ist ja jetzt auch so diese, also die Rede halt immer, ich möchte nach Kuba, bevor die Amis kommen, weil dann kommt McDonald's, Starbucks und Co. und dann ist sowieso alles im Arsch. Ähm, merkst, merkt man davon vielleicht schon ein bisschen was? Ist das so oder ist das nicht so?
1: Mhm. Noch nicht so richtig. Also ich habe äh, viele Kanadier getroffen, ähm, weil für die ist es ja doch immer noch einfacher. Ähm, US-Amerikaner habe ich vor Ort nicht getroffen. Ähm, man merkt den Einfluss, dass es sich jetzt öffnet. Also an Sachen äh, Starbucks, McDonald's ist noch gar nicht zu denken. Ähm, auch die Supermärkte sind noch gut äh, kommunistisch zu nur zu 50 Prozent gefüllt. Ähm, wo man es merkt, es geht jetzt langsam los mit Internet, ähm, das eben seit letztem Sommer, glaube ich, ist es möglich, ähm, ja Datenvolumen für Smartphones zu kaufen, was eben vorher gar nicht möglich war. Und dementsprechend äh, kaufen sich vor allem die jungen Kubaner jetzt gerne immer ihre Telefonkarten in, in dem einen Telefonladen und sitzen dann auf dem einen Platz in der Mitte der Stadt und äh, ja skypen dann gern mit ihren Angehörigen.
0: Okay. Und äh, du hast gerade auch äh die politische Lage so ein bisschen angesprochen, also den Supermärkten und so, äh, merkt man, also wie ist die Lage dort? Also das Land öffnet sich, es wird ein bisschen lockerer. Ähm, mhm. merkt, merkt man da was? Wie sehen die Einheimischen äh, das Ganze?
1: Also ich habe es jetzt ähm, im November, Dezember noch nicht so wirklich gemerkt. Also man, man ist wirklich immer noch so ein bisschen vom Rest der Welt abgeschottet. Ähm, ich habe ich habe wirklich in den zweieinhalb Wochen kein Internet gehabt, also ich habe das mit diesem Online-Datenvolumen auch erst in der zweiten Woche mitbekommen, dass es jetzt doch geht ähm, und habe es dann hab es dann durchgezogen, dass ich sozusagen wirklich meine zweieinhalb Wochen ohne Internet machen wollte. Ähm, man bekommt aber eben auch keine Zeitungen zu kaufen, ähm, man ist eben wirklich, also ich bin nach zweieinhalb Wochen wiedergekommen und musste mich dann erstmal komplett informieren, was ist eigentlich im Rest der Welt in den zweieinhalb Wochen ähm, passiert. Also man ist wirklich, wirklich komplett raus. Man ist dann auch so ein bisschen, man die meisten Leute, die Backpacken, schlafen ja dann auch bei den Kubanern zu Hause, also in diesen Casa Particularis. Und man ist dann auch darauf angewiesen, dort bei der Familie zu essen, weil es gibt nicht so wie bei uns, hey, ich gehe jetzt kurz mal irgendwo raus und hole mir einen Kaffee. Ähm, ist da doch ein bisschen schwieriger, weil es gibt eben nicht ähm, so viele öffentlich, also es gibt schon ein paar Restaurants und Cafés, aber es gibt jetzt nicht den Supermarkt um die Ecke, wo ich mir jetzt mein komplettes Frühstück einkaufen kann, ähm, sondern man geht dann wirklich in die Geschäfte und 50 Prozent der Regale sind einfach leer, da steht wirklich gar nichts drin. Um, und die anderen 50 Prozent des Ladens sind dann voll mit den Sachen, die es ja halt gerade gibt. Also da gibt es dann vielleicht auch einen kompletten Gang nur voll mit Spreewaldgurken, seltsamerweise. Um, und der nächste Gang ist dann einfach voll mit Kakaopulver. Also es ist wirklich, man merkt es noch, um, es gibt nicht viel, es herrscht immer noch um, große Armut. Um, natürlich wird die Grundversorgung für den Kubaner gesichert. Ähm, dementsprechend bekommen sie dann schon ihre Milch in Käse. Das gibt's ja dann ähm, alles noch auf, auf, auf Essensmarken ähm, zugewiesen. Aber so, es ist, es ist, also man merkt wirklich noch nicht viel von der, von der Öffnung. Und dementsprechend denke ich, dass es, ähm, jeder, der, jeder, der gerne noch dieses moderne Abenteuer Kuba mitmachen möchte, sollte das doch schon jetzt machen, ja.
0: Okay, cool. Du hast jetzt gerade auch, äh, die Unterkunft angesprochen. Also man lebt bei den Kubanern. Ähm, ist das überall so auf der Insel oder gibt es auch ähm, vielleicht schon die ersten Hostels oder Hotels? Ähm, ja, wie hast du denn da überall geschlafen?
1: Mhm. Also ich habe mich wirklich an diese Casa Particularis gehalten. Also es gibt entweder Hotel oder Casa Particularis. Es gibt jetzt nicht diese klassischen ähm, Hostels wie bei uns. Ähm, dementsprechend. Diese, diese, hat man halt
0: diese Casas äh, Particulares das sind äh, ja. Homestays.
1: Genau, das sind äh, quasi die Kubaner, die ein oder zwei Zimmer in ihren Häusern vermieten und dann eben auch das komplette Rundumpaket anbieten. Also man hat dann meistens Frühstück, Abendessen mit bei der Familie, man sitzt bei der Familie mit am Tisch, man kann super sein Spanisch aufpolieren, wenn man das möchte. Ähm, und das Ganze läuft auch, also dadurch, dass man eben vor Ort kein Internet hat, ist es nicht so, hey, ich gehe jetzt auf Airbnb oder auf, auf eine andere Website und äh, buche das Zimmer, sondern, ähm, also ich habe so gemacht, dass ich mir die ersten zwei Unterkünfte von Deutschland aus per E-Mail organisiert habe. Also es gibt Webseiten, auf denen die Casa Particularis aufgeführt sind und dann kann man sie einfach anschreiben über E-Mail. Aber sobald man dann da ist, haben sie, sind die Casa Particularis, äh, Familien super vernetzt. Also man sagt dann einfach, wo man als nächstes hin möchte. Ähm, und die Familie organisiert einem eigentlich alles. Also die Familie organisiert einem äh, die Unterkunft, gibt einem die Adresse, wo man hinzugehen hat. Meistens wird man dann sogar schon vom Bus oder vom Busplatz abgeholt von der Familie. Und es ist äh, super, super nett. Die Leute sind so freundlich, ähm, dass es eigentlich alles super für einen organisiert wird.
0: Cool. Welche Webseiten äh, sind das, wo man diese E-Mail-Adressen schon vorher finden kann?
1: Ähm, ich glaube, das äh, kommt man am besten hin, wenn man es einfach googelt. Also ich glaube, die heißen wirklich casaparticularis.com.net. Ähm, da gibt es einige.
0: Okay. Und das sind äh, ja. spanische, englische Seiten?
1: Äh, das sind englische, deutsche Seiten. Also da findet man eigentlich schon alles.
0: Okay, und äh, ja, wenn man also eine Reise äh, durch Kuba startet, dann startet man am besten in der Hauptstadt in Havanna.
1: Genau, die meisten, also die klassische Tour geht doch schon immer über den Nordwesten der Insel. Ähm, je nachdem, wie lange man Zeit hat, kann man dann noch zum, ähm, zum Osten durchreisen. Aber die meisten Leute starten oben im Nordwesten in Havanna oder in Varadero. Und machen dann äh, die klassische Tour. Also man trifft die Leute dann unterwegs auch gerne mal wieder, weil alle so ungefähr die gleiche Richtung haben. Und ähm, ich bin zum Beispiel, genau, ich habe in Havanna gestartet, bin dann ähm, weiter nach Westen gefahren, nach Vinales. Dann von Vinales zurück in, zurück ins klassische Varadero und dann noch weiter nach unten, nach Fuegos und Trinidad und dann wieder zurück nach Havanna.
0: Okay, und was kann man da so alles äh, machen? Was hast du da so alles, so an Aktivitäten, was hast du gesehen? Was war so besonders an diesen
1: Stops? Also, das Besondere an den Stops war, dass alle Stops so unterschiedlich waren. Äh, man kann von, wie gesagt, Havanna ist die Großstadt, ähm, die geschichtsträchtige Großstadt, wo man, wo irgendwie jeder was findet, was ihm gefällt. Vinales ist dann wirklich so Landleben, Dschungellandleben, wo wirklich die Leute noch keine, kaum Maschinerie haben, um ihre Felder zu bewirtschaften, sondern man fährt dann wirklich mit dem Ochsenkarren, man kann vier Stunden in einem total verlassenen Tal reiten gehen man kann sich privat auf irgendwelchen Tabakplantagen rumtreiben wo man noch einen frischen Kokosnuss-Cocktail serviert bekommt also wirklich so wirklich kubanisches Bauernleben, wie es noch ist also das ist wieder so dieser Zeitreiseaspekt. dort ist es wirklich noch so und für uns ist es so wow, hier war das vor 100 Jahren so, also wirklich das nimmt einen, macht einen wirklich sprachlos ähm, aber wie gesagt, die Leute so so unglaublich höflich und aufgeschlossen und nett. Ähm, dann, wenn man weiter nach Varadero fährt. Varadero ist natürlich klassisches Strandleben. Also das kennt man ja immer von den Pauschaltouristen, die dann irgendwie nach Kuba fahren. Die fahren ja meistens nach Varadero. Da muss man aufpassen, weil diese Halbinsel ist quasi so Hälfte komplett Hotels und Bettenbogen, wo man eigentlich so als Backpacker ja nicht hin möchte. Aber es gibt eben auch den Ort Varadero wo man wirklich fast alleine am Strand ist. Also ich war drei Tage wirklich dort und habe nur Strandleben genossen und ähm, kaum eine andere Menschenseele Seele am Strand getroffen. Also es ist wirklich, wirklich sehr, sehr ruhig und ähm, zum Ausspannen genau das Richtige. Und dann ähm, Trinidad da unten ist die alte Zuckerregion. Also das ist auch wirklich äh, eine süße, süße Kleinstadt mit ganz vielen bunten Häusern. Kopfsteinpflasterstraßen ähm, in der Mitte der alten Zuckerregion mit auch Dschungel drumherum, also auch sehr grün, aber doch ein bisschen kleiner als Havanna, dementsprechend äh, ein bisschen ja malerischer.
0: Ja, cool, hört sich hört sich genial an. Ähm, du warst zwei Wochen dort, hast du erwähnt. Ähm, ja, zweieinhalb.
1: zweieinhalb genau.
0: Zweieinhalb würdest du? Ist das? Ist das, ist das genug? Ist das genau richtig oder sollte man vielleicht länger nach Kuba?
1: Also ich hätte gern schon noch so die drei Wochen ähm, voll gemacht oder wenn man sagt, man macht es noch länger, man macht vier, fünf, sechs Wochen, ähm, dass man halt unten äh, bis zum Ende der Insel durchfährt oder man kann es auch super eben mit einem Sprachaufenthalt verbinden, weil man ähm, überall auch Sprachschulen findet. Ähm also alles unter unter zwei Wochen sollte man nicht machen, Man sollte schon, weil gerade das Reisen doch ein bisschen umständlicher ist. Man hat eben auch ähm, nicht dieses, hey, wir mieten uns jetzt einen Mietwagen und fahren äh, da rum. Das sollte man sich auch ein paar Mal mehr überlegen, weil die Straßen eben nicht in dem besten Zustand sind. Also man muss schon sehr langsam fahren. Ähm, ich bin jetzt mit dem Bus gefahren oder mit dem Taxi Collectivo, ähm von Ort zu Ort und der Bus zum Beispiel, der fährt dann wirklich nur vielleicht ein-, zweimal am Tag. Das heißt, da ist man auch relativ äh, dran gebunden, wann der eben fährt. Oder man fährt eben mit diesen taxi mit anderen Leuten, die sich dann immer am Bus, am Busplatz sammeln und ähm, fährt dann doch recht günstig mit einem privaten Taxi von A nach B, aber die privaten Taxis, also ich bin einmal in so einem 52er Ford Buick, ne, in so einem Buick gefahren oder ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, aber der war so rostig, dass ich irgendwie auf der Autobahn jedes Mal dachte, mein Sitz macht gleich einen Abgang. <lacht> ähm, also es ist, es ist sehr abenteuerlich und ähm, aber es macht Spaß auf jeden Fall. Aber dementsprechend muss man eben fürs Reisen. Es ist jetzt nicht, wir sagen, ey, wir fahren früh los um acht und sind dann um zehn in der nächsten Stadt und haben dann noch den ganzen Tag. Also man muss schon immer mindestens einen halben Tag für die Reise von A nach B irgendwie einplanen.
0: Ja, jetzt hast du gerade auch erwähnt, dass du gerne auch noch den Süden gemacht äh, hättest. Was, was hätte man denn da machen können?
1: Mhm, ganz klassisch ist natürlich, die meisten wollen natürlich unten nach äh, Guantanamo. Ähm, das ist so, dass die meisten Leute sagen, hey, wir waren da mal unten. Ähm, dann Santiago de Cuba ist natürlich noch eine großartige Stadt da unten, die ich mir gerne angeguckt hätte. Ähm, und dann gibt es noch da unten die Sierra Maestra, ist ja dieser große Nationalpark, wo eben damals Che Guevara seine, seine Rebellenkriege geführt hat. Also es gibt schon, es gibt schon noch einige schöne Orte da unten. Baracoa soll wunder, wunderschön sein, ähm, strandtechnisch und ähm, naturtechnisch. Ja, da kann man, da kann man auch und ist wahrscheinlich auch ein bisschen weniger überlaufen ähm, mit Touristen, weil die meisten Leute doch, glaube ich, oben den äh, den Nordwesten machen. Und man kann okay. dann auch, also man, man könnte zum Beispiel nach unten durchfahren und dann von äh, Santiago de Cuba zurück nach Havanna fliegen. Okay,
0: also inländische Flüge gibt's auch cool. Also wäre ja. der 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 Süden quasi das Richtige für off the path?
1: Wahrscheinlich. <lacht> <lacht> wahrscheinlich. Was, was, was es auch noch gibt, ist äh, die Inselwelt, was auch immer ganz viele nicht auf dem Schirm haben. Es gibt ja unten noch die Isla de la Juventud, die so ein bisschen nördlich ähm, der großen Hauptinsel ist, wo es auch Segeltouren gibt um die Inseln. Die dauern aber immer mit mindestens irgendwie acht Tage. Und für mich war es dann so, also dadurch, dass ich insgesamt nur zweieinhalb Wochen Zeit hatte, wollte ich jetzt nicht achteinhalb Tage ähm, dafür schon so ein bisschen raushauen. Aber das ist wahrscheinlich so für Off the Path Hörer auch noch mal ganz interessant. Sehr cool. Ähm, wie ist äh, dein
0: Spanisch?
1: Uh, äh, also ich bin vor ungefähr einem Jahr nach Spanien gezogen und habe auch zu diesem Zeitpunkt äh, erst angefangen, Spanisch zu lernen. Also es ist Anfängerlevel, sagen wir es mal so. Ähm, ja, seh sí. <lacht> klar sí, ähm, aber ich bin trotzdem recht gut zurechtgekommen also man muss sich bewusst sein das ist ähm, schon eher dieses zentralamerikanische Spanisch also man muss dann doch vielleicht ein zwei Mal noch nachfragen wenn man es dann versteht ja. aber ähm, die Leute sind die Leute sind so kommen so auf einen zu, dass sie damit auch kein Problem haben. Und wenn sie es dann fünfmal wiederholen müssen. Und ähm, Englisch wird auch immer, immer besser. Also ich hätte es, ich hätte es ähm, schlechter erwartet, um ehrlich zu sein. Aber gerade die ähm, Familien in den Casa Particularis, die können dann schon eigentlich mal wenigstens ein paar Brocken Englisch, so dass man sich äh, verständigen kann.
0: Aber würdest du jetzt sagen, also wenn jetzt jemand kein Spanisch spricht oder mhm. wirklich nur ganz wenige Brocken und ähm dass man damit zurechtkommt? Also ohne Spanisch auf Kuba kommt man damit zurecht? Oder sollte man schon zumindest ein bisschen verstehen und sprechen können?
1: Ähm, man kommt auch ohne zurecht. Also ich habe es wirklich, ähm, wie gesagt, in den Familien... Ich hatte auch immer Nachbarn in meinen Casa Leggers, zum Beispiel aus der Schweiz oder... Ähm, auch aus Deutschland und die haben teilweise auch gar kein Spanisch gesprochen und die sind da auch super klar gekommen und gerade wenn man vielleicht so wo man vielleicht Probleme haben könnte ist wenn man eben mit dem Bus über Land fährt und am Bus muss man sich ähnlich wie am Flugzeug eben einchecken aber dort sind so viele andere andere Touristen ähm, die dort mit einem einchecken Franzosen Deutsche Engländer wo man die dann aber auch Spanisch sprechen wo man jederzeit nach Hilfe fragen kann eigentlich
0: okay perfekt sehr gut das ist nämlich sehr gut zu wissen ähm, weil viele ja natürlich auch vielleicht ein bisschen ja, Sorgen sich machen, wenn man halt in so ein Land geht, wo man halt gar nicht die Sprache spricht. Um, ja. Aber dann wiederum fliegt man ja auch nach Myanmar oder nach Thailand. Also eigentlich kein Problem und es ist eigentlich immer super spannend, wenn man äh, die Sprache mal nicht kann. Denn ich finde das Unterhalten mit Händen und Füßen manchmal viel spannender als das ja. richtige Unterhalten. <lacht>
1: Das finde ich auch. Vor allem, wenn man dann abends eben mit seinem ähm, Casa-Vater irgendwie doch beim Abendessen sitzt und er einen dann fragt, ob man noch eine Zigarre mit ihm rauchen möchte und ein, zwei Rum mit ihm trinken möchte, äh, macht es doch schon mehr Spaß, sein, seine, seine Brocken spanisch da auszuprobieren.
0: Ja, sehr cool. Äh, lass uns langsam äh, zum Schluss kommen dieser Folge. Ähm, wie sind denn die Preise vor Ort? Ist das äh, ja Was was kosten die Dinge? Ist das, ist das teuer? Ist das günstig? Um, yeah. Ja,
1: Ja. Ähm, ich sag mal so, in Sachen Unterkunft ist es wirklich vorteilhaft, wenn man zu zweit oder zu dritt reist, weil eben diese Zimmer in diesen Casa Particularis immer Zimmerpreise sind. Also ich bin alleine gereist und habe dementsprechend pro Nacht im Durchschnitt um die 22 Euro bezahlt, ähm, die eben aber pro Zimmer sind. Das heißt, ganz oft waren da mindestens zwei oder drei Betten drin, also wenn man dann die 22 Euro durch drei Personen teilt, ist es schon nochmal deutlich günstiger. Na ansonsten Restaurants, man muss aufpassen. Also es gibt überall sehr, sehr touristische Restaurants, da kann man auch ganz schnell ähm, 8, 9, 10 Euro für seine ähm, für seine Pizza bezahlen, wenn man eben keine Lust mehr auf kreolisches Essen hat, nach einer Woche vielleicht. Ähm, man kann aber auch in kubanische Peso-Restaurants gehen und für ein, normales, für ein normales Essen vielleicht 40, 50 Cent bezahlen. Also da gibt es schon sehr, sehr große Unterschiede zwischen den äh, kubanischen Restaurants, kubanischen Shops und den eher touristischen Shops. Da muss man eben auch aufpassen, weil es gibt ja auch zwei Währungen, ähm, wo man was bekommt. Also da ist ein guter Währ Zwei Währungen,
0: hast du jetzt gerade erwähnt. Äh, ist das einmal mhm. äh, US-Dollar und einmal Pesos? Oder?
1: Genau, das ist der Peso Cubano, also die einheimische Währung und dann der Peso Convertible, der ähm, an den US-Dollar gekoppelt ist.
0: Ah, okay, gut zu wissen. Ähm, ja. also du, aber du hast ja auch gerade gesagt, also richtig günstig für 50, 60 Cent, äh, dass das kubanische Essen wahrscheinlich eher äh, ja Reis, Gallo Pinto irgendwie sowas, Reis mit Bohnen, ein genau, Fleisch, oder?
1: Genau, Reis, Bohnen, Fleisch, ähm, Salat. Für mich war es manchmal ein bisschen abenteuerlich, weil ich eben ähm, kein Fleisch esse, aber da wurde, da wurde gleich sofort ähm, Fisch, Hummer. Ähm, gebackene Bananen in den Casas aufgefahren. Also man isst dort wirklich am besten eigentlich zu Hause in seiner Casa.
0: Okay, cool. Gebackene Bananen, ich liebe das in, 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 in so. Zentralamerika. Ja. Gostones heißen die Nicaragua. Ja. Ich weiß nicht, wie sie auf Kuba heißen. Super lecker. Ähm, preistechnisch nochmal kurz darauf zurückzukommen. Mhm. Was kosten denn zum Beispiel die Kollektivos, äh, also die Transporte zwischen den Städten?
1: Mhm. Ähm, also der Bus der kommt je auf die Strecke drauf an, aber zum Beispiel havanna ähm kostet der Bus, wo ungefähr so drei Stunden unterwegs ist, kostet der Bus vielleicht so zwölf, dreizehn Euro wenn ich mich richtig erinnere. Ähm, die taxi die sind meistens zwei, drei Euro teurer, was sich im Endeffekt aber lohnt, weil die taxi schmeißen einen gleich da raus, wo man raus möchte, also an seiner Casa oder seinem Hotel, wohingegen man eben bei dem Bus dann nochmal ein Extra-Taxi, zum Beispiel in Havanna, von der Busstation zum ähm, zum Hotel braucht und die sind dann doch relativ relativ teuer, also je nachdem, wie gut man verhandeln kann. Ähm, ich bin da erfahrungsgemäß relativ schlecht drin. Ähm, ja, also im Endeffekt also haben wir herausgefunden, dass es mit diesen ähm, taxi es doch mehr lohnt, drei, vier Euro mehr auszugeben und dann im Endeffekt der Preis aber trotzdem unter dem Gesamtpreis des Busses ist.
0: Okay, cool. Ähm, jetzt fällt mir noch eine Frage ein. Also Thema Sicherheit. Großstädte in Zentralamerika sind eigentlich recht unsicher. Viel Kriminalität, mhm. viel Bandenkriminalität und so weiter und so fort. Wie ist das in Havanna?
1: Mm. Ähm, also ich bin als Frau alleine unterwegs gewesen und ich habe mich nie unsicher gefühlt. Also in Havanna, klar, man muss der gute Menschenverstand, den man ja immer einschalten sollte. Also ich bin jetzt nicht nachts alleine in den dunklen Straßen ähm, von Zentral-Havanna -Havanna rumgelaufen, aber was so dieses ähm, havanna Vieja, die Altstadt angeht, wo man dann abends die ganzen Bars hat und so, also da ähm, habe ich mich nie unwohl gefühlt und wie gesagt, es gibt überall ähm, Taxis. Das ist, also, ich glaube, ähm, Kuba ist da doch schon eines der, der sichersten Länder in Zentralamerika.
0: Okay, cool. Wie bist du nach äh, Kuba gekommen? Also mit einem Flugzeug, mit welcher Airline? Wer, wer fliegt von wo?
1: Ich, ich bin mit Air Europa geflogen von ähm, Barcelona nach Madrid und dann Madrid-Havanna.
0: Okay. Und in Deutschland gibt es, glaube ich, Eurowings, wobei die in letzter Zeit ein bisschen Probleme hatten mit krassen ja. Verspätungen auf Kuba von, weiß nicht, mehreren nicht 20, 30 Stunden Verspätung. Aber äh, oh. von Deutschland kommt man auch äh, recht einfach nach Kuba. Und äh, ja, ich muss sagen, es hört sich extrem cool an. Äh, ein tolles Land äh, würde ich gerne irgendwann mal besuchen. Ich hoffe, ich finde die Zeit dafür. Claudi, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Halt dich für ganzen... Ja, Ich muss, ich muss schnell ja. machen. Ja, ja.
1: Genau, mach schnell. Also wie gesagt, es ist ähm, wirklich noch ein modernes Abenteuer und das sollte man sich nicht entgehen lassen.
0: Sehr cool. Vielen Dank für die ganzen Infos dafür, dass du die Zeit genommen hast, kurz vor deinem Abflug nach Barcelona noch mit uns darüber zu quatschen und äh, ja, vielen Dank und ich wünsche dir erstmal einen guten Flug und alles Gute.
1: Ich danke dir, dir auch alles Gute.
0: Bis bald, tschüss.
1: Bis dann, tschüss.
0: Das war die 23. Off-the-Path-Podcast-Folge. Steht Kuba nun auch auf eurem Reiseplan? Ich glaube, dass gerade jetzt eine richtig gute Zeit ist, um Kuba zu besuchen und aus Deutschland gibt es sogar ein paar Direktflüge nach Havanna in die Hauptstadt. Und zwar bietet, glaube ich, Eurowings, Condor, Air Berlin und noch ein paar andere Direktflüge an. Claudis Abenteuer könnt ihr auf cloudi-worldwide.com verfolgen. Dort gibt es wahrscheinlich auch einen Beitrag über Kuba. Diesen und alle anderen Links findet ihr in den Shownotes auf offthepath.com. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann würde ich mich sehr über eine Bewertung auf iTunes freuen. Desto mehr Bewertungen wir haben, desto mehr Gründe habe ich, tolle Interviewpartner wie Claudi in die Show einzuladen. Nächste Woche geht es mit einem spannenden Thema weiter. Denn wir sprechen über die Sicherheit auf Reisen in Thailand. Vielleicht haben einige von euch mitbekommen, dass allein in den letzten 30 Tagen mehrere Touristen bei verschiedenen Speedboot-Unfällen in Thailand ums Leben gekommen sind und dass jedes Jahr viele weitere Reisende und Touristen in Thailand sterben. Als Gast habe ich Johnny Hamburg, der lange Zeit in Koh Tao gelebt und gearbeitet hat und uns erzählt, wie sicher das Reisen in Thailand wirklich ist und worauf ihr achten solltet, wenn ihr durch das Land des Lächelns unterwegs seid. Ein, wie ich finde, wichtiges und sehr spannendes Thema, was viel zu selten behandelt und besprochen wird. So, und das war's für heute. Nächste Woche geht's, wie gesagt, weiter. Und bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und bis bald. Tschüssi! Das war wieder eine Off-the-Path-Podcast-Folge.